0: 大家好，这里是 FM 10818， 小咪与美喵的奇趣屋，我是小咪，我是美
1: 喵。上一次我们讲到哪里了呢？我是说詹姆斯与大仙桃，没错。今天我们还要继续为大家放送我们的连载故事《詹姆斯与大仙桃》十二。嗯，上一次大家重新的互相认识了一下，尤其是让小詹姆斯重新认识了绿色老蚱蜢，嗯，瓢虫、蜘蛛，当然还有蜈蚣。原来他们都各怀绝技，只有蜈蚣这个家伙大言不惭的说自己是害虫呵呵。不过他为大家唱的歌可真真不赖，是吧？
0: 可是他唱着唱着，詹姆斯突然叫他小心，
1: 到底怎么了呢？是啊，到底怎么了？小心蜈蚣，可要小心一点呢、啊。原来发生了这样的事儿。这时，蜈蚣一边唱着歌，一边又疯疯癫癫的在甲板上跳起舞来。突然，他跳到了仙桃朝下弯曲的边沿，用三秒钟的功夫。他趔趔趄趄地站在桃叶上，疯狂地一圈一圈甩动着腿脚，想努力稳住自己，别往后跌到半空里去。然而，谁都还没有来得及拉住他的荡，他已经跌了下去。他吓得见了鬼似的嚎叫起来
0: 。啊
1: 、别的人赶到边沿朝下望过去的时候，只见他那可怜的身子。在半空中翻着筋斗，越来越小，越来越小，后来居然就不见了。在这儿，美妙要插一句：大家知道有一个成语叫“乐极生悲”吗？嗯，现在蜈蚣显然就是乐极生悲了。嗯，他觉得大家都在夸奖他的歌声，而且又十分的尽兴，很开心，他就忘了自己是站在圆滚滚的大仙桃的上面了。所以，他走到了大仙桃弯曲的边沿，就掉了下去
0: ，好可怜！有
1: 救没救啊？詹姆斯在大喊着：“蝉儿啊，快吐丝！”蝉儿叹了一口气，要知道，为了套住海鸥，他吐了那么多的丝，还没有缓过劲儿来呢。不过，他还是按照詹姆斯的意思吐起丝儿来。我想下去找他，詹姆斯说着，一下抓住蝉儿开始吐出来的丝绳，一头缠在了腰
0: 上。你们别的人要抓牢蝉儿，这样我就不会把他也带下去啦。这。过一会儿，你们如果觉得丝绳能够拉动三下的话，就再把我拉上来
1: 。说着，他跳了下去，翻着筋斗去追蜈蚣，而且跌得越来越深，越来越深，一直朝下面的大海跌下去。你想象得出吗？蝉儿的丝得吐得多快
0: ，才能跟上它往下跌的速度？瓢虫哭喊道。再也见不着他们俩当中的哪一个了。哎呀，嘿、哎、呀呀，偏偏又在大家心头上。蜘蛛小
1: 姐、萤火虫和瓢虫都哭泣起来，<哼>蚯蚓也哭起鼻子了。不过我才不放在心上呢。瓢虫却说：“
0: 可我真喜欢小詹姆斯。”轻轻的。
1: 绿色老蚱蜢在小提琴小提琴上奏起了葬礼进行曲。演奏完毕的时候，每个人，包括他自己在内，都哭得像泪人似的了。突然之间，绳子狠劲儿拉动了三下。哎呀，拉呀！绿色老蚱蜢吼叫着：“都到我后边去，一块拉！”需要拉上来的绳子大约有一英里长。末了。仙桃边叶上爬上来湿淋淋的小詹姆斯，蜈蚣用自己那四十二条腿紧紧的抓着詹姆斯。蜈蚣气喘吁吁地说：“小詹姆斯救了我一命啊！啊，他在大西洋中间来回游水，最后找到了我。”我亲爱的孩子，绿色老蚱蜢拍了拍詹姆斯的脊梁，说：“我真心祝贺你。”蜈蚣却叫起来。我的靴子、啊，看看我那些宝贝似的靴子吧，他们都给海水弄坏了。蚯蚓却说：“别吱声，留了条命就算你运气。”詹姆斯这时候却问：“咱们是不是还在上升呢？”“哦，当然是了。”绿色老蚱蜢回答，“而且天也快黑了
0: 。”“这我知道，很快就要到黑夜了。”蜘蛛小姐马上说。咱们干嘛不都下去暖和暖和，等着天明呢
1: ？不行啊！绿色老蚱蜢说：“依我看，这不太明智。如果大伙儿一整夜都待在上面瞭望着点儿，就安全一点儿。万一出了什么事儿，
0: 呃，反正都准备好了。”于是夜幕聚拢来的时候，詹姆斯、亨利、特洛特便跟着同伴们蹲在仙桃顶上。头顶上山一般高的云彩四处飘荡，神秘可怕又叫人望而生畏。天渐渐的越来越黑，大半个苍白的月亮从云彩顶上露出露出来，洒下一片奇异怪诞的光线。大仙桃一片一边飘荡。一边朝两边轻轻摆动，月光下几百条从桃把上竖起来的白丝绳非常漂亮。头顶上方那一群海鸥也非常漂亮。到处没有一丝动静。坐在仙桃上旅行，一点儿也不像坐在飞机上旅行。飞机飞来飞去的大天上轰隆轰隆的。潜藏在高山似的云彩里的不论什么东西，只要它一靠近，便都逃跑了。这就是坐飞机旅行的人们啊，什么东西也看不到的原因。可是仙桃呢？啊，是的，仙桃却温温柔柔的飘荡起来，静悄悄的，什么声响都不会弄出来。在那个轻，悄。静悄悄的，满漫漫长夜里，跳动在月光下的大西洋上空，詹姆斯跟伙伴们有好几次看到了以前见都没有见过的景象。有一回，悄悄穿过一大片白云时，在顶端，他们望见了一大团丝丝缕缕的又高又怪的东西，差不多有常人的两倍高。开头看得不太真切，因为它们白的几乎跟云彩一样。不过随着仙桃飘的越来越近，就看得越来越清楚起来。这些东西原来是活的生物，高高大大，模模糊糊，是些幽灵似的白色生物，看起来仿佛是棉花、棉花糖和细绒。掺和起来做的一样。哎呀，我应该不喜欢这种东西。瓢虫说：“嘘！”詹姆斯回头冲他小声说：“别叫他们听到你的动静，他们肯定是云彩人。”云彩人，云彩人。他们喃喃地说：“为了互相安慰，他们凑得更紧了。”哦，老天呐
1: 。哦，老天呐。我眼睛看不见，这叫我很高兴
0: 。要不，我可能会尖叫起来的。希望他们别转身看见咱们。蜘蛛小姐说话都结巴起来。你们看，他们能吃咱们吗
1: ？他们，他们，他们能吃你，能把你像切意大利香肠那样切成一片一片吃下去。真是一只讨厌的蜈蚣啊
0: ！<笑>可怜的蚯蚓吓得浑身颤抖起来。可他们那是在做什么呢？绿色老蚱蜢小声说：“我也不知道，咱们瞧瞧再说吧。”詹姆斯轻声说。这时，云彩人都站在一块儿，正用手做着什么奇怪的事儿。开头，他们把手伸出来。一块伸出去，一把一把的抓着云彩，然后用手指头揉捏着云彩，一直揉捏的像大理石一样。接着丢到一边，又抓起云彩，又抓起云彩，再从头揉起来。周围鸦雀无声，露出了神秘的气氛。坐在他们旁边的那堆大理石越来越多，不一会儿就起码有一卡车了
1: 。他们想必疯了，根本就没有什么可怕的。别吱声，你这个害人精！如果他们看
0: 见了咱们，就会吃掉咱们的。然而云彩人正忙着做自己的事情，根本顾及不到大仙桃背后不声不响地飞过来。接着，仙桃上的瞭望者瞥见有个云彩人把细细线一样的胳膊举过头顶，又听他们喊道
1: ：“好了，伙计们，足够了，拿铁锹来
0: ！”随即，其余的云彩人发出了欢快的尖叫声，在空中挥舞着胳膊，蹦起高来。哦！然后又拿起巨大的铁锹，朝那堆大理石奔去，狠劲儿铲起来，把它们铲到云彩边上，落到天空中去
1: 。掉下去了
0: ，掉下去了。他们一边干着活一边唱道：“下去，下去，冰雹和雪花又冷又凉，打喷嚏。”是冰雹呀！詹姆斯激动的小声说：“他们原来是在做冰雹，这会儿又往底下的人们身上撒了下去。冰雹
1: 简直是荒唐！现在是夏天，夏天是不会下冰雹的
0: 。但他们就是在为冬天练习嘞。”詹姆斯、哎，我才不信呢、啊！嘘，别人，别的人小声说。于是，詹姆斯悄悄地说：“看在老天的份上，蜈蚣别那么大声说,说话吧。”蜈蚣轰然大笑起来：“哈哈哈哈！那些傻瓜听不见的，他们会跟门栓一样聋。你瞧，人们还没有来得及阻止，他就转转着前脚放在腿上，朝云彩人们高声吼叫起来。”傻瓜们，笨蛋们，白痴们，废物
1: 们，蠢驴们，你们在那边到底在搞什么名堂啊
0: ？这一叫立刻产生了反应，云彩人朝四周乱蹦乱跳，仿佛给马蜂蜇了似的。他们瞥见离自己不到五十码的地方，一只金色大桃从身边飞过去时，不禁失声惊叫一声：“啊！”把铁锹丢到地上，他们一动不动的站在那里，月光洒满了全身，就仿佛一组毛茸茸的白色雕像，望着从身边飘过来去、飘过去的巨大仙桃。仙桃上的游客，除了蜈蚣以外，都吓得僵坐在那里，朝后望着云彩人，不晓得要发生什么事情。喏， no, 都是你干的好事儿，你
1: 这个害人精！我才
0: 不害怕他们呢！蜈蚣大叫，蜈蚣大声说：“为了再次向大家表明他并不害怕，他直了直身，跳起舞来，还用他全部的四十二只腿朝云彩人打着侮辱他们的手势。”这一来，显然极大的激怒了云彩人，他们马上转过身，抓起一大把冰雹，急忙来到云彩边上。朝大桃丢了过来，同时还一直愤愤的吼叫着：“啊！小心，快点躺下，平躺在甲甲板上。”詹姆斯喊道：“幸好他们躺下来。大大的冰雹，如果狠劲丢过来，就会像一块石头或者铅块一样伤人。而且，我的老天呐、啊，那些云彩人多的。”丢的多用劲儿啊！冰雹仿佛机关枪射出的子弹，嘶嘶的叫着穿过天空。詹姆斯听见他们撞击桃面、钻过桃肉里、钻进桃肉里去的可怕的碰撞声，噗呲、噗呲、噗呲、
1: 噗呲，还能
0: 噗呲完不？接着是打在瓢虫上甲甲壳上那砰砰砰的声音，因为它不能像别人一样平躺下来。接着又啪的一声打在蜈蚣的鼻子上，接着又是啪的一声打在蜈蚣身上别的地方。<笑>哦吼哦吼，别丢了，别丢了，别丢了！嗯，太可恶了。然而云彩人根本没有住手的意思。詹姆斯看得见，他们仿佛毛茸茸的幽灵，在云彩上跑来跑去，从那一堆里捡起冰雹，冲到云云彩边上，朝仙桃丢过来，接着再奔回去拿冰雹。后来那堆石头用完了，便只是抓住一一把一把的云彩，想制造多少就制造多少。不过这会儿冰雹大多了。有的甚至大的跟炮弹似的，快到通道里去，要不咱们就全完了。于是通道入口内你推我挤的，半分钟后，大家才安然来到桃核里面，听着冰雹撞击桃面的声音，吓得浑身颤抖。我完蛋了，我浑身都是伤了。哼，活该！行行好，哪位看看我的甲壳破了没有？哎呀，萤火虫
1: 给咱们点亮吧
0: 。我不行了，冰雹砸坏了我的灯泡。嗯，那就再换一只。安静一会儿，听听，我当真觉得他们不再砸咱们了。于是，他们个个都停止了交谈，地听起来。是啊，声音静了下来，冰雹不再撞击桃面了。我们把他们抛在后面啦
1: 。
0: 肯定，肯
1: 定是海鸥拖着我们脱离了危险。好啊，我们上去看看吧。他们到上面能看到什么呢？他们脱险了吗
0: ？被他们惹怒的云彩人会放过他们吗？欲知后事如何，且听下回分解
1: 。啊，我们先安静一下，等一等下一期节目
0: ，拜拜 ，Goodbye。拜拜